0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Secas ou enchentes são exemplos de eventos extremos de precipitação. Dependendo da intensidade desses fenômenos, eles podem ter consequências importantes para a sociedade e a natureza em geral. Para falar sobre isso, entrevistaremos a Flávia Moraes e o Francisco Aquino, ambos do Departamento de Geografia da URGS. E o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco de Arte do Instituto de Física da URGS e o Jorge Kielka do Departamento de Biofísica da URGS. O que são eventos extremos de precipitação?
1: Um evento extremo ele sempre vai estar acima do que é esperado no caso da precipitação ou abaixo do que é esperado no caso das secas.
2: Não só acima do, da média, mas acima da flutuação também esperada, né?
1: Sim, acima do de, de que é esperado, que é esperado exatamente. Isso.
0: E que tipos existem?
1: Os eventos extremos que a gente trabalha, né, são basicamente a precipitação, mas também tem a seca. A gente pode chamar um, um tornado que não necessariamente vai estar relacionado a uma precipitação extrema. Um tornado é um evento extremo de vento, por exemplo, né, um vento muito acima. Ah, não, Ele pode chuva. ser é sequinho, que... Assim. É que depende da, do tipo de célula. Existem as células que eles chamam de supercélula de baixa precipitação que ela não tem uma precipitação muito acima da média, não é um evento extremo de chuva em si e ela pode ter uma rotação tornádica e estar ligada a um tornado leve e pode ter supercélulas de uh, alta precipitação, que são as que mais comumente estão relacionadas a tornados, porque ah. elas são muito maiores e mais intensas.
2: Eu vou só então, vou pedir então pra gente fazer uma discussão sobre nomenclatura, que é interessante. Tu tá falando célula, eu não sei o que é célula. O que é uma é, célula?
1: A gente chama de supercélula, que é uma, um tipo de nuvem cumulonimbus. Grande, né? Ah, isso, uma... a célula é uma nuvem. É, a supercélula é uma nuvem cumulonimbus. Corrigi, eu não sei o tamanho exato da supercélula. Ah,
3: ela vai ter entre 5 e 15 quilômetros de diâmetro. Quando a gente associa a palavra supercélula, significa que essa CB, excepcionalmente desenvolvida verticalmente... A CB é cumulo... cumulonimbus. Ah, cumulonimbus né? isso, né? É linguajar Mas técnico pode usar a CB daqui para gente ver é. em <risos> Tá, então é, ela ainda tem rotação. Você vê a nuvem girar no céu. Então, esse é um, é um grande indicativo, um facilitador de você identificar tornado. Que é a partir desse tipo de, nu de nuvem é que normalmente gera os tornados mais intensos. vai ter cara A nuvem está girando junto, o sistema inteiro está rotando.
4: Esse, esse termo células tem a ver com o fato de haver convecções intensas também é, entre o solo, a superfície e a nuvem? Quer dizer, é uma célula de convecção? Excepcionalmente, intensa. Excepcionalmente ah, é, intensa. É isso, é uma célula Elas de Elas são convectivas. E ela é a isso. parte superior onde a umidade se acumula. Isso.
3: É. Isso. Sendo que a, a célula de convecção mais intensa é dentro da nuvem. Você é tem tudo. ar acendendo... Correntes, né? melhor mas falando. Mas a, a
0: convecção, desculpa, a convecção então, é entre a terra e a nuvem. É nesse sentido vertical. Tem uma
3: radical, grande diferença não... de existe, nas existe, camadas tá? atmosféricas. É, existe, né? mas dentro da nuvem é muito mais intenso. Dentro uhum. da nuvem você tem corrente com um ar de 100 a 150 km por hora acendendo e descendo, obviamente. né? E essa nuvem está tá
2: quanto do, do solo em geral?
3: Ah, ah, Se fosse na região amazônica, ela estaria a partir de 2, um e km da sua base, a partir do solo, até 16 km de altitude. Uhum. Uhum. Aqui em Porto Alegre, uma, uma nuvem uhum. cúmulo nimbus, ela estaria, estou evitando supercélula para Porto Alegre ainda, né? Uhum. ela estaria aí a 1, um, 2 quilômetros da base também dos, a partir do solo e 10 a 14 quilômetros de altitude aqui para nós. Que é muito maior para cima do que a gente imagina. Muito, Sim. absolutamente muito ela maior. Ela vai
1: basicamente aí, até o topo da troposfera. Que Mas
5: esse, esse movimento de, de rotação tu tem um momento angular associado, mas não pode ser corrente de convecção que dá ele. Porque eu entendi que esse movimento de rotação é paralelo à superfície. Correto. Então isso é porque a, a escala que a gente está falando da, da CB, da cumulonimbus, ela é muito grande, que os efeitos de Coriolis passam a ser importantes.
3: A, a Coriolis até aparece, mas ela ainda é fraca para essa escala. Mas o, o grande aspecto é que termodinamicamente a atmosfera, ou melhor, a relação solo atmosfera, criou condições de instabilidade, horizontal e vertical, você tem cisalhamento do vento, e aí onde entrou o cisalhamento do vento e entrou a, a corrente, que é o ar vertical, você Sim. tem uma perturbação enorme, mas tudo isso depende agora da célula convectiva, da nuvem em si. A
4: energia vem então, da convecção. E a né?
3: energia vem da convecção. Então... No momento em que você tem a nuvem e ela é vigorosa, todo o sistema passou a ser controlado pela nuvem em si por um dado tempo de vida, que pode ser minutos, meia hora, uma hora no máximo. Né? Então ele é muito belo, muito raro, mas muito pontual. Mesmo que eu esteja falando de 5 a 15 quilômetros de diâmetro, são situações extremas em que a atmosfera e a relação solo-atmosfera está conseguindo tentar transferir energia. Para a estratosfera. Tá, mas se o efeito Coriolis não é importante, quer dizer que tu pode ter nuvens girando em
5: sentidos diferentes, opostos?
3: Pode, inclusive o tornado. A rotação de um tornado, é, o que nós chamamos de rotação ciclônica, isto é, o ar entrando para uma área de baixa pressão, no hemisfério sul ela segue o ponteiro do relógio, digamos assim, e no hemisfério norte seria o contrário. É para a escala de um tornado, é, que pode ter 100 metros a 1 quilômetro, na sua base, quando toca o solo... Ele pode ter rotação em qualquer sentido... Independente do hemisfério... Porque a escala é muito pequena... Então a Coriolis ela se torna... Desprezível, digamos assim... Sim, né é Em relação a todo o mecanismo... Acho que é Mas... só é bom dizer então que na escala da pia... Aham.
2: Nunca vai acontecer <risos> isso... Vamos continuar então... Ver a diferença entre uh, ciclone, tornado e
3: furacão... Ambos são ciclônicos... Você tem ar ascendente... E rotação... Para sentido horário no hemisfério sul e anti-horário para hemisfério norte. Ciclone significa uma área de baixa pressão, onde você tem ar convergente. Você pode ter um ar convergente tanto na superfície como em altitude. Então o ciclone Foi... não necessariamente é extremo. Não, necess... não, 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 tá, não, não então, é porque extremo. Porque já houve um ciclone. Isso, e tal. isso. isso, isso. Na, na, geralmente é, na mídia, acaba se propagando a palavra ciclone como algo perigoso. E não é, é simplesmente uma área de baixa pressão. Você pode ter uma região ciclônica, uma área de baixa pressão, com ventos de quase zero. A complementação seria, para nós, um ciclone extratropical seria um centro de baixa pressão, 3 a 5 mil quilômetros de diâmetro, em que num setor o oeste, para quem está no hemisfério sul, entra a frente fria e no setor leste vem a frente quente. Então é uma área de baixa pressão que existe por conta da dinâmica da circulação atmosférica superior, que faz curvatura, ondula, e ela gera uma crista de alta e uma de baixa pressão. Quer dizer, ela, ela cria, ela facilita um giro no sentido horário e no sentido anti-horário. Esse ciclone extratropical existe em família de, de 10 a 15 ao longo de uma mesma semana no nosso hemisfério e ele tem também suas características de uma área de baixa pressão, então ele é um ciclone extratropical. Agora, quando você tem uma área de baixa pressão em média 500 a 1000 km de diâmetro em área tropical, você fala então de ciclone tropical que seria também conhecido como furacão. Então muitas vezes existe uma associação errônea entre ciclone e furacão. Todo furacão é um ciclone tropical. E o ciclone extra-tropical também vai ser um ciclone, mas eu tenho que definir é. a região geográfica para que a sua origem... A sua... Por isso que os furacões só existem em certos lugares. Exatamente. Não nas áreas, isso, nas mas, áreas então, tropicais. Mas então
0: furacão é, é um caso extremo de ciclone.
3: Ele isso também mostra... é considerado um caso extremo de ciclone. E ele também, nós costumamos dizer, é uma, uma necessidade do sistema terrestre. Agora, oceano-atmosfera, predominantemente, é liberação de energia entre o oceano e a atmosfera formar esse sistema, e dentro dessa área de baixa pressão, que é um furacão, é um ciclone tropical, você tem milhares de cúmulos nimbus e dentro dessas cúmulos nimbos você pode ter tornados, variados, eles, elas se juntando e se suavizando e se voltando a se intensificar, na mesma forma, tentando levar vapor d'água, energia, etc., para a estratosfera, quer dizer, quando você atinge certos limiares na superfície do planeta, principalmente no oceano, a Terra abre mão desse, desse mecanismo, digamos assim... Né? Ou usa esse mecanismo, melhor dizendo... Esse é sempre o calor da Terra pra... para, para... Para o espaço... Quer dizer, você tem o ciclone tropical e você tem o extra-tropical... E casos híbridos... Que é a origem da formação geralmente é extra -tropical. Ele tem uma escala menor, ganha intensidade de ciclone tropical. Quando
4: entra ele ele migra para da Isso, a... exato.
3: Então um caso conhecidíssimo mundialmente falando e excepcionalmente único observado por nós é o furacão Catarina. O Catarina, Catarina foi aqui no Rio Grande do Sul, Grande do Sul com Isso. Santa Catarina. Ele foi. Não é o Catarina. É o Catarina, é. Ele foi ele classificado como furacão. Ou... Principalmente pela dificuldade de ser híbrido E N outros argumentos né? Então é aceito pela comunidade Meteorológica e climatológica nacional Que o Catarina foi um furacão Mas a sua origem É um ciclone extratropical E o seu final é características é Forma e etc Visual inclusive De furacão Mas esse tipo de, de fenômeno ele, Pela sua escala, pela sua intensidade E por ele navegar Se deslocar do leste para o oeste, que foi o que ele fez, que é a, em, a princípio contrário do esperado, a princípio, né? mas a, a atmosfera é fluida, ela permite isso, ele é um fenômeno híbrido, portanto, ele seria originalmente, para vários especialistas, um ciclone subtropical. O detalhe é que nós nunca tivemos, definição para ciclone subtropical nem monitoramento de subtropical então nós estamos aqui falando sobre eventos extremos associados à nebulosidade então vem desde a célula da cumulonimbo um aglomerado de cumulonimbus, o complexo convectivo um ciclone extratropical um ciclone subtropical e o um ciclone tropical
4: teoricamente nós vamos assim então abaixo dos trópicos no sul aqui não teria, digamos, energia suficiente para falarmos dessa escala? São é, menos a, comuns?
3: É uma pergunta excepcionalmente perigosa. <risos> <Pois> é, <risos> é no que, sentido seguinte. As correntes marinhas carregam. Isso, a, 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 mas nós temos que lembrar uma que coisa importante, a forma dos continentes. Quando a gente imagina a América do Norte, a América do Norte, ela cresce, o continente cresce à medida em que aumenta a latitude. Então, você força a corrente quente, a corrente é, do Golfo, ela percorrer a costa e a Coriolis deflete ela à direita Sim. Então a corrente quente está desviando à direita Mas o continente está acompanhando também para leste Então você cria um contraste continente, corrente quente Aumentando a latitude Então você ganha a vorticidade planetária Você ganha efeito da Coriolis Quando você olha a América do Sul Você tem a corrente do Brasil Que é uma fonte de calor, corrente quente à medida em que a corrente do Brasil avança para Sul, ela deflete esquerda, indo para o centro do Atlântico Sul. E a América do Sul volta sua costa sempre para Oeste, ela vai, vai estreitando, afunilando a América do Sul. Este é o principal mecanismo de nós não termos condições ambientais, geográficas, para furacões. Porque você poderia formar um furacão uh, no Atlântico, no litoral mais ao norte, e ele vir se desenvolvendo, em direção ao sul. O problema é que todo o mecanismo, tanto da atmosfera como o oceano e continente, vai inibindo. Da, e o vai que não. Do, ao... também por meio do oceano. Exato.
4: Ah, tá. Não é um problema, essa é a solução. O Oceano Atlântico é conhecido claro. por tempestades medonhas, né? Esse ele... Mas aí elas, água, são, né? elas
3: são ciclones extratropicais. Hum. As piores tempestades do planeta Terra de, de ciclones extratropicais estão no Atlântico Sul. Mas Sim. aí você teve uma ajuda do oceano, que é uma pista lisa para o vento ganhar velocidade. Uhum, então, mas você, não você não tira
5: a na África, por exemplo? Sim, não, tem, não. tem. Tem os tem, furacões. Aqui, é, né? Sim, porque nós Tem o, isso. a Isso, é, eu, é. eu digo
4: isso porque é tão famoso, digamos, a violência do Atlântico, que, que quando os europeus descobriram o Pacífico, deram esse nome para ele. Pacífico. Isso, que exato. Uma calmidão. Isso.
0: Existe também um outro tipo de fenômeno, que eu acho que é o que a Flávia trabalha, que é o complexo convectivo de escala. Isso. Isso sou, é menos conhecido da mídia, mas é que, o que, que seria isso? O
1: complexo convectivo de
0: escala
1: ele faz parte da família de sistemas convectivos. Os sistemas convectivos, eles são formados por supercélulas. Então, inicialmente, formam as cumulonimbos, chegam aos tamanhos de supercélulas e elas vão se agrupando. Então, uhum. o complexo convectivo ele é um conjunto de cúmulos nimbus que chega a mais de 100 mil quilômetros quadrados de diâmetro. Então, são, imagina várias supercélulas de 15, 20 quilômetros né, de diâmetro se unindo e formando uma área gigantesca de nuvens que cobre, normalmente, todo o estado do Rio Grande do Sul quando ocorre aqui.
5: E esse evento que teve em Porto Alegre em janeiro, que teve uma queda sem precedentes ah, de águas. É claro. o, que, o que aconteceu exatamente? Esse
1: evento nós identificamos né, através de análise de dados posteriores que ele foi um complexo convectivo de mesoescala. O que foi associado a ele não foi um tornado, foi uma microexplosão que é um tipo de, de vento que tem um comportamento diferente do tornado. O tornado ele tem aquela circulação de funil. O resultado do tornado é basicamente funcionar como uma espécie de um aspirador. Né? Ele Sim. suga o, o que está ao, ao entorno em direção àquele funil, né? faz o processo giratório e, inclusive, espalha e joga as coisas em locais aleatórios uh, após o final. Né? O desastre é sempre... Um caos. Basicamente
5: uma criança. É, basicamente <risos> é, um, uma, um, aliacido, uma criança
4: passando. Ali. O do, do funil também não é muito rápido, né? Quer dizer, ela é rápido, pode ser rápido mas não explosiva. Bur é, de burst a palavra em inglês? É,
1: é. microburst. É, é, é o nome da, da microexplosão. A microexplosão é, é diferente, é, seria o oposto no sentido do resultado final, porque ele desce uma, um vento muito veloz verticalmente e ao chegar ao solo ele se espalha horizontalmente. Em todos então, os em todas as direções ele que pode ser. Ou ele tem ele desce rápido? Ele desce verticalmente ele desce da verticalmente. base da nuvem numa velocidade muito rápida. Ele, aqui em Porto Alegre chegou a quase 130 km por hora. Esse efeito horizontal, então ele espalha as coisas, né? ele faz uma varredura horizontal. Isso foi
2: 29 de, 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 de janeiro. De janeiro e... desse
4: ano. Como é que se Eu... chama o centro da É, da... Esse é epicentro? É, tá é, 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 é. Não. Não. Como é que é o ponto central? No...
5: É,
1: eu acho que dá para chamar é. de... Não foi, tem uma não nomenclatura Não foi na cidade, oficial. foi no Rio ou foi
5: na beira do Rio? Foi aí... divulgado, foi no Guaíba, né? O ponto porque ali. a impressão que, que causou, ou pelo menos as descrições, era como se ele tivesse entrado pelo Guaíba e atravessado a cidade. É. Isso. Mas se esse ponto aconteceu na beira do Rio... E se espalhou, claro, que foi para o lado do rio, não aconteceu nada e o resto toda é como se tivesse entrando é, Foi ali entrando pela Marinha,
1: Praia de Belas, em direção à Redenção. né? Hum. Foi um, cerca de uns 4, 5 quilômetros a pior, uh, os piores resultados dele, que é exatamente o que se prevê, mais ou menos na literatura, que ele tem uma área de um 4 quilômetros de ação intensa. E ele fez essa varredura nessa região. E esse evento foi o mesmo que ocorreu em Campinas também. Agora foi em maio né que aconteceu em Campinas e tem até imagens no, no YouTube que conseguiram, alguém estava filmando naquele momento, e dá para ver claramente a micro explosão, aquela descida vertical do vento e ele se espalhando Eu horizontalmente. Eu entender um pouco
2: o que se chama explosão. Por que que, por que que tem um gatilho? Por que que não é uma coisa contínua que vai aumentando, aumentando? Para mim isso parece estranho que uma coisa, é. que a atmosfera é como o Francisco falou, é, é fluida. Por que uhum. que de
3: repente ele solta isso? Bom, a pergunta provocativa no início foi o, o ângulo, né? Eu acredito que deva ter tido um pequeno ângulo na entrada da microexplosão em Porto Alegre, a partir voltada do Guaíba, para a voltada para a cidade, porque a nuvem se deslocava mais ou menos de oeste para leste. Então, do Guaíba entrando para Porto Alegre, para aquela região. Então, eu acredito que ele tenha tido uma componente mais intensa, em direção à cidade.
4: Inclusive porque não tem devastação do lado, do lado do Guaíba. Não tem, não, é tem. Você, não então. tem. se ele descer em cima do Guaíba, ele descer dos dois lados. Isso,
3: você teve assim, ondulação chegando para os dois lados, claro. e etc. Tá? Mas é, o, o que, que acontece normalmente nesse fenômeno, que ainda em alguns momentos a gente tem dificuldade de explicar, é física interna da nuvem. Como são nuvens CBs e é um aglomerado delas, é, internamente você tem vapor d'água, você tem gelo, granizo e assim por diante. E quanto mais rápido o ar acende, 150, 200 km por hora dentro de uma nuvem dessas, porque ela está excepcionalmente desenvolvida, você tem o mesmo volume de ar descendo e o ar que está descendo ele é frio. Em algum momento essa massa de ar frio forçada a descer, ela rompe a nuvem. E vem em direção ao solo. Ah, Ruptura do dielétrico. Isso, né? ela rompe e, e toca o solo. Então ela vem com muita velocidade. É como né? se estivesse rodando, 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 Isso. rodando, rodando. E, e você está alimentando. Contínuo. E, e, e uma certeza que você tem é que se escapou esse ar de dentro da nuvem, significa que muito está entrando. E as condições de calor embaixo e frio em altitude são as mais contrastantes possíveis. E o que nós tínhamos pré-evento? Uma onda de calor em Porto Alegre. Tinha 40 ar, graus na um atmosfera. Ar, um ar muito quente nos últimos dias e, e a aproximação de um sistema muito mais, mais frio ao sul. Então, a provocação em altitude, mais a superfície, com a umidade e a nuvem sendo alimentada para ela existir, levou ela a, uma, a sua exuberância, vamos usar esse termo. né? E internamente, não tem como você prever... né? esta é a CB. Então você só pode ter microexplosão e tornado de nuvem em CB. Mas nem toda CB gera. Tem que ter um isso.
0: gradiente de temperatura é. acima do. E umidade é. acima é. que você Verdade extrapola
3: também. isso. Só que aí você tem que considerar dentro desse parâmetro algo mais interessante ainda, que é se você for para uma região tropical, fica cada vez mais fácil de você encontrar essas condições. Quando você vem para a região subtropical tem que ter um gatilho, né? qual é, de onde veio a umidade, qual é a, a circulação atmosférica superior, quais foram as condições... É a geografia do terreno. A geografia do terreno.
0: É, vocês falaram em escalas realmente grandes, né? vários quilômetros de diâmetro. Como a gente mede isso? É sempre com imagem de satélite? Então, aí... Agora nós já temos o,
1: um software do INPE que se chama Fortrack, que é um software que ele, ele monitora apenas sistemas convectivos e esse software já calcula a
0: área da nuvem. Essas medidas são relativamente recentes. Sim. Tem algumas décadas, talvez uma <risos> década de precisão. Tem, existe uma, alguma maneira da gente saber se esse tipo de evento tem aumentado, em vista das mudanças climáticas, a gente sabe alguma coisa Zero sobre semana. a tendência desses eventos?
1: A gente ainda não fez um levantamento em relação ao passado até o momento, porque esses eventos eles foram classificados nos anos 80, então é bem recente. E esse Fortrack começou a funcionar em 2005. Então nós temos 10 anos de dado, né, já feito. O que se pode fazer é que no meu trabalho eu fui até 98 através de uma base de dados uh, construída pelos americanos, que eles usaram todos os parâmetros desse Fortrack e reconstruíram manualmente.
0: Ah, mas no, na base olhando do imagens Brasil, na, 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 América na América do Sul, do
1: Sul tá? olhando imagens de satélite e fazendo a olho, né, a, o cálculo uhum. das nuvens.
0: Então é possível sim. Fazer uma reconstrução agora. Desde 98. Na América do Sul, nós temos isso de 98 para cá. Então é difícil afirmar, até se pode dizer se existe mais ou menos, mas com relação ao resto do mundo, é. existe alguma medida? Nós
3: estamos na fronteira do conhecimento em relação aos complexos convectivos de mesas escala, literalmente. Mas assim, o, o que, que acontece? É, nos Estados Unidos, quando a gente vê imagens, vê os filmes com as pessoas com as caminhonetes na ruas procurando encontrar onde tem tornados, identificar as células, as supercélulas, as células convectivas ou CCMs, o que está por trás disso? Claro, entender melhor os fenômenos fisicamente e melhorar a previsão. O que, que não existe nos Estados Unidos em relação aos CCMs? Previsão antecipada. Não existe em nenhum lugar do mundo previsão meteorológica para um evento desta escala, 300 mil quilômetros quadrados, é uma área que em algumas vezes durante a madrugada ocorre sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e Uruguai ao mesmo tempo. Então, a característica do CCM é disparar no final da tarde, início da noite. Ele cresce rapidamente. Você rapidamente não, quanto? Em, em torno em, de 6 horas 6 horas você tem um pode evento. estar
1: no ápice.
3: Você olhava a imagem durante o dia, não tinha nenhuma nuvem. E na madrugada você tem esse gigantesco complexo de CBs atuando sobre uma região, ah, então isso é um a desafio a noite é mais difícil de ver se não... É, não, não necessariamente ele, a dificuldade, ver, né? hoje em dia ele não vê. é a dificuldade monitorar por satélite diurno é. ou noturnamente, a questão é o, o rápido desenvolvimento Sim, e o, e o potencial desastre que está associado a ele, então o que que os americanos e nós tentamos, é, buscamos, compreender melhor o que está por trás do ambiente atmosférico, pré formação do CCM no caso de São Miguel das Missões, nos chamou a atenção que antes teve um sistema, um sistema convectivo muito intenso, que gerou tornado, e duas, três horas depois, virou um sistema convectivo de tamanho quase do estado do Grande do Sul, Durante é, a mesma madrugada. Então, imagina essa comunidade. Primeiro teve um tornado e outras horas da noite, chuva intensa. Isso. Então, isso é muito intenso.
0: Ou seja, você está dizendo que a dificuldade é que vocês ainda não conseguem caracterizar exatamente...
3: O ambiente atmosférico prévio. Né? Então, o, o grande desafio é exatamente encontrar um, caminhos que sirvam para se monitorar o que, que dispara eventos tão intensos.
1: E uma das identificações do nosso trabalho, os americanos primeiro indicaram que, em comparação América do Sul e América do Norte, os nossos eventos eram maiores e mais duradouros. E aí, no meu trabalho, separando o Sul do Brasil e a América do Sul, o Sul do Brasil são maiores e mais duradouros. É normal, o Rio do Sul tudo
4: é maior. É, é maior, <risos> é maior. É maior, maior é daqui. e mais intenso <risos> aqui. <risos> eu não eu, Só uma coisa
0: que eu, queria, que eu queria entender, quando vocês falam prever os eventos, significa prever algumas horas
3: antes, cinco, seis horas antes. Significa é Monitorar sentido. e dizer está chegando. Não isso. é que eu vou
0: prever assim, ah, ó, daqui um mês vai ter um não, tornado. Não, assim. não, não. Sim, é previsão,
3: alerta, do, não, tempo. Tem é tempo previsão do tempo. É previsão do tempo. Estados Unidos, de... É de
4: quanto tempo atualmente? São pra, pra algumas pra horas antes. Para tornado, para
3: tornado, é. tornado o, o, a mensagem final de que terá tornado na cidade, por exemplo, ou até em algum bairro, de repente do tamanho da cidade, é uma hora antes, a melhor. Cinco ou seis horas antes, abrir... eles alertam a possibilidade de tornado Isso. na região. E como é que tá aqui? Aqui não tem. Ah, ao
1: menos a gente tem agora esse Fortrack, que é esse software que fica uh, online no site do INPE, que nós conseguimos ao menos prever o deslocamento desses sistemas convectivos a duas horas adiante, mas sem saber que tamanho ele vai ter ou a intensidade, mas é possível pelo menos prever se um Avisado. sistema convectivo está se desenvolvendo e está indo em qual direção. Tipo, já fugam!
5: É, um, é, já é
1: um avanço para saber que vai chover, pelo menos, né, uhum, intensamente. Tem,
3: é, e tem uma pergunta que ficou sem resposta ainda. É, se eles vão aumentar ou não no cenário futuro frente ao aumento da temperatura e mudanças ambientais globais é, para a maior parte dos especialistas que trabalham nesse assunto a gente informa que sim, tanto na América do Norte quanto na América do Sul porque com o aumento da temperatura, a atmosfera a troposfera terrestre está expandindo 100, 200, 300 metros em altura, não muito mais do que isso isso vem forçando esse contraste entre a região sul mais fria e a região norte do Brasil mais aquecida favorecendo a entrada de umidade da Amazônia, favorecendo a umidade do Atlântico, que inclusive preferencialmente anda mais, mais quente e assim por diante. Então isso torna a atmosfera mais ativa a convecção. E a América do Sul por ser um continente amplifica esse sinal. Como a gente indiretamente está observando isso? A chuva no sul do Brasil aumentou em 10% na média nos últimos 30 anos mas aumentou 17% no outono e primavera aproximadamente, que são estações de transição. E os CCMs, eles são preferenciais no período quente, então é outono, primavera ou verão. Então a estação de transição, que é quando força a conexão, umidade de norte, Amazônia, do Atlântico Norte, para a região sul do Brasil, aproximação de sistemas frontais, que cria as condições, frio em cima, quente embaixo, instabilidade, ela tem mostrado maior volume intenso de precipitação, isto é, chuva extrema no mês, o que choveria em um mês, chove uma madrugada, o que choveria no mês, chove duas, três vezes no mês, durante seis, sete horas, durante um CCM, então está, de certa forma, muito claro na nossa vida prática, de que eventos extremos, tempestades intensas associadas e CCMs, estão se tornando ou maiores e ou mais frequentes. Eu só queria perguntar sobre a questão da atribuição desses fenômenos, porque a gente está passando
5: por um período de mudanças climáticas, mas é sempre complicado de dizer que associar um evento a, ao aquecimento global, a essas mudanças hum. todas. Mas e quando a gente vai para eventos coisas... extremos, o problema da atribuição
3: fica mais fácil ou não? Sim, fica mais fácil. Como eh, 90% da comunidade científica global, ligada a tempo, clima, paleoclima, etc., afirma que a atual tendência de aquecimento em termos de intensidade, concentração de gases e velocidade temporal, ela não tem correlação nenhuma no passado. No passado conhecido nós nunca vimos o um nível do mar subir tão rápido em curto espaço de tempo. Nunca vimos a concentração de CO2, metano, crescer na atmosfera numa velocidade tão rápida, em valores tão altos, em, 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 em curto espaço de tempo, sendo redundante. Então, se a atmosfera ela vai ser reativa, esse aumento de temperatura, e a atmosfera expandindo, aquecendo, ela força, evaporação, vapor da água é um gás de efeito de estufa, ele incrementa esse sistema, nós temos que esperar que... É, das duas, uma, ou você intensifica o evento ou você aumenta a frequência de ocorrência dele. Aí existe um, um gap, tem, temos a dificuldade. Né? Então, tem artigos muito recentes mostrando que as tempestades tropicais mais severas se organizaram melhor e ficaram mais intensas, mas não aumentou a quantidade. Quando você faz essa relação para a sociedade, onde nós ocupamos, trabalhamos, nos desenvolvemos, etc., eventos mais intensos são excepcionalmente danosos à infraestrutura, à obra de engenharia que a gente planejou para, inclusive, cálculo secular. Não existe, é, na maior parte da comunidade científica, para não dizer a totalidade, dúvida de que a atual tendência de aquecimento ela é governada por atividade humana e não por ciclos naturais, e de que toda a resposta no clima, e no, no tempo e no clima, já é, em parte, uma indicação. O último relatório do IPCC foi um pouco, digamos assim, discreto nessa parte, não queria fazer uma associação, mas já tem é, alguns papers recentes, seja, nos últimos seis meses, um ano, mostrando que sim, é, aquela reticência que nós tínhamos tínhamos para dizer, ah, eu não posso dizer que o Catarina é um resultado, eu não posso dizer que um CCM é um resultado do aquecimento, do aquecimento global, mas eu também posso dizer que esses fenômenos só se encaixam em um planeta mais quente. Pois é,
4: tem esse Kevin Teinbert, que é do NK, né, que é o centro que é
3: dele, e diz que
4: pra, talvez para exemplificar exatamente a, a mudança global, é nos eventos extremos, que a gente vai encontrar as evidências para isso, e não na climática média e nas mesas é. que é uma abordagem interessante. Né?
0: Hoje nós conversamos sobre eventos extremos de precipitação. Os convidados eh, eram a Flávia Moraes e o Francisco Aquino, ambos do Departamentos de Geografia da URGS. E o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco de Arte, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kilka, do Departamento de Biofísica da URGS.